0: 你知道一个将近三百斤的屁股有多大吗？你知道飞机上的真空马桶是什么样子吗？现在我们把两件毫不相干的事情联系起来，一个三百斤的巨大臀部被飞机上的真空马桶所吸住。对你听的没错，他的屁股被马桶卡住了。对于这样的流言蜚语，你选择相信吗？反正我是不信的。但本集的流言终结者将带大家还原真相，用事实说话。大家好，我是安哥。故事还要从一个体型硕大的小可爱开始说起。这位女士在飞机上使用卫生间时，被强大犀利的马桶吸住了臀部，想要用力挣脱，却动弹不得。没办法，她也只好坐在马桶上等待飞机降落。地面医护人员才冲进厕所帮她脱身。这件事至今已有二十年历史，流传之广，最早听到的人也是半信半疑。但后来北欧航空公司初步认识，又经 BBC 传播全球。看来真实性报道方面 ，BBC 是老传统异能了。我们的主持人杰米·亚当用严谨的实验还原了这件事的真假。他们的计划便是要制造出一个庞大的女性臀部，接着再自制吊秤，使臀部产生重量，然后通过机械吊在马桶上，看看到底有多大压力才能让马桶吸住这个胖妞。但是我插一句，你们画的流程真的不是在研究烤羊腿吗？航空界每天约有一万三千个真空马桶在使用，而哥俩今天来到荷利斯特公司，是市面上最大的飞机回收公司，在这里我们能轻松找到飞机的真空马桶。寻找的期间，哥俩嘴里也没闲着，向员工打听这个故事具体情况。他们。能给出的答案也都是大体相同，故事都听过，但要问具体哪家航空公司却不知道。哎，看来还是看看马桶实在些。真空马桶因为用一半水箱重复使用，所以平均压力是零。如果有东西卡住出口，而这时有在空中，就会很容易造成压力的差异。在空中时，压力也会在巴塞，是由机舱内与飞机外的差异造成。也就是说，内部压力越大，它的屁股就更陷其中。这个恐怖马桶结账时，也让哥俩满脸黑线。要价九千美元，着实是不便宜。接下来的问题便是模拟女性臀部。为了达到肉感与柔软的真实性，哥俩是时候展现真正的技术了。他们决定采购热熔树脂，因为这种材料能够完全复制出臀部的质感。但卖货小哥听到材料用途后，却是瞬间呆住，完全是一副看神经病的样子，真是心疼小哥哥两秒钟。材料带回实验室，他们将凯莉的臀部做成模板。小姐姐也是从来没看到过自己屁股的最佳画面，这简直就是历史性的时刻。将软体放大后，加入更多的脂肪与大腿肉。到现在我也是才知道，原来制作臀部是这么科学。然后杰米大佬随手便做出古老的测量工具秤，用来连接臀部施加压力。同时亚当也加强了马桶的实验性与坚固性，增加了气压管与压力表，能够造成四百五十磅吸力。所有零件已经组装完毕，接下来就是重头戏了。三百斤的屁股第一次与马桶接触，可因为马桶垫始终无法让屁股与马桶产生密封，只有一种可能，他根本就没有使用马桶垫。打开坐垫再次尝试，但压力并不高，马桶内的空气根本无法产生真正吸力。这个留言似乎越发不靠谱。马桶内设计的两侧就是为了防止产生密封，而平时用的马桶吸力最大也就是吸尘器的两倍。看来留言已经通过这个实验被攻破。要我说，三百斤的人都无法进入客机厕所门了吧？但本集也不会单单解决一个留言那么简单。接下来让我们看一下非常有趣的饼干子弹故事呢，发生在这位美女朋友的亲戚的妹妹身上，有点绕啊。这天啊，天气很热，她正驾车去往超市的路上，只听见身后一声巨响，然后感觉脑后有粘稠的东西，她第一时间以为是中弹了。为了不让脑浆流出来，她保持不动等待救援。结果救援人员到了现场，才发现她的脑后只是握着一团饼干面团我们的杰米、亚当将准备一些饼干，还有各种大小罐子的面团，顺便找一辆车。亚当一咬牙，决定趁着能报销用我的车。计划很简单：升高车内温度，使其保持稳定，然后把饼干放进去，开始计算爆炸时间。哥俩计划好后，兵分两路。杰米负责去超市采购饼干、面团，亚当则是把车开进实验室，打开暖气。杰米在超市里可算是杀红了眼，只要是饼干、面团、乳酪类，全部往车里装，目的就是观察高压下不同种类的影响差异。顺便在实验前将罐头类的食物用冰箱冷藏。哥俩汇合后，先将车子驶出室外，在大晴天的日照下暴晒了整整一天，车内的温度已经显示高达六十度。为了方便接下来的室内实验，亚当将车移至室内，用人工加热保持温度一致。在连续的高温下，车内温度已经达到一百二十度，是时候放入各种食物了。接下来二人计时，慢慢等待便可。经过漫长的等待，终于有一罐罐头忍不住崩了下来。然后罐头接二连三的发生爆炸，爆炸出的面粉团很难不让人想象成脑浆。此时时间已经过了三个小时，温度达到一百四十度，最后的罐头发生爆裂，威力变大，面团喷射，甚至已经崩到前座了。经过本次实验，已经证实留言属实，在车内保持高温下，罐头确实容易发生炸裂。但谁也不会在一百四十度高温下驾驶汽车，更不会把罐头放在这么高的温度下烘焙。要是有，看来也只能是葫芦娃中的火娃了。本集的最后是坠楼律师，地点在24层楼高的大厦。一个律师正在给学员们上课，为了展现男子气概，英勇撞击玻璃窗。前几次撞击都没事，这儿给了律师勇气。接着再一次撞击后，却没想到破窗而出，从24层跌落地面，立刻丧命。智安哥想到了刚才讲的面团，如果小伙伴们碰见此事，别惯着，直接拍倒。这就是单纯的神经病。杰米·亚当为了这次实验，要准备一面玻璃、一个假人，再用建造的轨道射出假人撞击玻璃，还原当时情景。人类是否能够有足够的力道撞碎玻璃？二人决定先做出地面轨道，目的是降低摩擦力，然后用沙袋制作出一个二百斤重的假人，再用焊接的钢架将所有沙包全挂上。模拟出人体的重点分布，将二十四层楼高使用的玻璃运达实验室。这种玻璃厚度大约六到十厘米，已经非常厚实了。再用木箱镶嵌玻璃，安置妥当，还原二十四层高层压力。用巨大的橡皮筋做弹弓发射假人，所有材料准备就绪，重把律师亚当！将假人距离调整至五码，没有效果。接着再调至十码，假人倒地。从结果上来看，显然时速不够达到力度。二人决定加强橡皮筋。把假人调至十码，玻璃发生了震动，但依然没有碎裂。一个人是否真的能单独撞碎玻璃？最后二人把所有沙包重组，让其受力平均，再把假人调至三码，结果玻璃瞬间破裂。看来本次实验已经证明事件的真实性，而且这种奔跑速度不用很快就能完成。原来律师坠楼事件早就被报纸报道过，人们也很难想象会有人故意这么做。但我希望下次的玻璃一定要选用带有 Made in China 的字样，我保证绝对不会这么轻易撞破。今天的留言终结者就说到这儿，小伙伴们身边如果有此类事件，可以随时给安哥留言沟通。好了，让我们下期再见。